0: Hallo Freunde der Natur und Bewegung, herzlich willkommen zu Reingehört im Grünen Bereich. Mein Name ist Julio und mit diesem Podcast möchten wir dich zu einem gesunden Leben reich an Bewegung und Natur inspirieren. Es geht uns darum, dich zu ermutigen, deinem Körper etwas Gutes zu tun und deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Im Grünen Bereich beschäftigen wir uns mit den Themen natürliche Bewegung, Erlebnisse in der Natur, und Entfaltung der Persönlichkeit. Außerdem möchten wir Gäste einladen, die ihre eigene Perspektive einbringen und ihre Expertise im Kontext Natur, Bewegung und Gesundheit mit uns teilen. Neben diesen und anderen gesunden Themen wirst du mehr über alle Angebote im grünen Bereich sowie geplante Kurse, Workshops und Retreats vor Ort und online erfahren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir viel Freude mit Reingehört im grünen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist mir in dieser Folge von Reingehört eine besondere Freude und große Ehre, Thies Bunzen zu Gast im Podcast zu haben. Wir unterhalten uns im Stadtwald nahe des Adenauer Weihers, in Köln darüber, wie Menschen mit ihrer Umwelt in Verbindung gehen. Es geht auch darum, was Physiotherapie mit Natur zu tun hat und wie der Wald als co zur Gesundheit des Menschen beitragen kann. Doch bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, noch ein paar Infos im grünen Bereich. Passend zum anstehenden Frühlingsstart haben wir ein Geschenk für alle Menschen, die gerne natürliche Gesundheit in ihr Leben integrieren möchten. Der kostenlose Waldbaden-Minikurs geht jetzt an den Start. Unsere Einladung dazu und mehr Infos zum Waldbaden-Online-Programm für den Frühling kommen per Newsletter zu dir. Mehr Infos gibt es gleich. Und jetzt zu dieser Folge. Thies ist Physiotherapeut und hat in Enschede studiert. Während des Studiums legte er besonderen Wert auf die Rolle der Natur in der Gesundheit des Menschen. In seiner Bachelorarbeit hat Thies eine naturbasierte Form der Therapie für Menschen mit chronischen Krankheiten entwickelt. Es ging dabei auch um ein Hausaufgabenprogramm mit Übungen und anschließender Reflexion. Seit Gründung der Environmental Physiotherapy Association ist Thies im Vorstand aktiv, und ist jetzt auch in Deutschland Teil der neu gegründeten AG Physios für planetare Gesundheit. Zu guter Letzt ist er vor kurzem zum Waldbaden-Team im grünen Bereich dazu gestoßen und entwickelt mit uns das Waldbaden-Online-Programm. In dieser Folge beschäftigen wir uns auch mit der Frage, in welcher Form können Menschen die eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen und mit mehr Selbstständigkeit und eigener Verantwortung einen gesünderen Lebensstil führen. Wie kann der Mensch sein eigenes Gesundheitspotenzial entfalten? Genau diese Themen und das Wissen darüber integrieren wir im Waldbaden-Online-Programm. Falls du dich dafür interessierst, trag dich am besten heute noch in unseren Newsletter ein. Alle Links zum Eintragen deiner E-Mail-Adresse und andere Informationen findest du in den Shownotes unter dieser Folge oder im Linktree auf unseren Social-Media-Kanälen im grünen Bereich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge mit Thies Bunzen zu Gast, hier bei Reingehört im grünen Bereich. Ja, Thies, herzlich willkommen bei Reingehört im grünen Bereich. Ich freue mich riesig, dass du da bist. <lacht> ähm, wir haben ja schon relativ viel ähm, sozusagen off gesprochen und äh, bevor das Mikro und die Kamera an war. Aber ähm, ich glaube, was ich total spannend fände, wenn du mal so ein bisschen erzählst, ähm, Wer du eigentlich bist, woher du eigentlich kommst und ähm, vielleicht auch einfach so, was du überhaupt mit Natur zu tun hast. Ähm, du darfst dir aussuchen, wo du anfangen möchtest. Das waren jetzt quasi drei Fragen, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Ja, danke, Julio. Ich bin auf jeden Fall erstmal super froh, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und dass das so dahin gekommen ist, dass wir äh, uns austauschen können und ähm, drüber reden können. Ja. Und ja, sehr gerne, äh, sage ich kurz ein paar Dinge zu mir. Ähm, und ich ähm, bin selber Physiotherapeut, jetzt gerade erst fertig geworden im Sommer letzten Jahres. Und ja, lebe, würde ich sagen, ähm, momentan das Ganze so ein bisschen anders, als es vielleicht oftmals so ist, wenn man sagt Physiotherapie. Ähm, hat man oft Vorstellungen, aber in, in meinen ähm, Augen habe ich da äh, das Gefühl, als, als, als gibt es da Potenzial. Und ähm, das ist irgendwie so, das ist so ein bisschen das, wo ich merke, ähm, da ist noch viel mehr, was man gesundheitlich tun, tun kann. Mhm. Und das treibt mich so, so an. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, weshalb das ist, also weshalb ich so gemerkt habe, dass mich das jetzt so, so antreibt, da ähm, diese Natur halt mit reinzubringen, ähm, es ist äh, ja so meine erste Naturerfahrung, wenn ich jetzt wirklich zurückschaue, obwohl ich jetzt nicht viel von meiner Kindheit mehr weiß, weiß ich auf jeden Fall, dass ja. ich mit meinen Großeltern halt oft an, an, an den See gefahren bin und wir haben halt ähm, ja, die Enten beobachtet und es war immer sehr, sehr spaßig, auch ich war, ja weiß ich, drei, vier Jahre alt und äh, wirklich noch klein und das ist auf jeden Fall was, weil ich auch vom, vom Dorf komme, also ich komme oben in der Nähe von, von Flensburg ein kleines Dorf, nennt sich Süderschmiedebü. <lacht> ist immer ein schöner Name auch für mich nicht richtig klar, dass Leute darüber lachen können aber, noch äh, nie
0: gehört, <lacht> aber es ist ein süßer Name auf jeden Fall für ein kleines Örtchen
1: also, äh, Süderschmiedebü ist der heißt der Ort falls da jemand äh, mal oben im Norden ist <lacht> kommt vorbei, aber so 1000 Einwohner und mh, Ganz, ganz entspannt. Wir haben viel Wald, wir haben natürlich auch die Ostsee und Nordsee oben. Mhm. Und ähm, ja, so mein, mein Weg es hat sich dann aber ganz schnell irgendwie im Handball verlaufen.
0: Mhm. Nicht verlaufen.
1: Ich bin eigentlich auch <lacht> ganz gut gelaufen. Ja,
0: glaube ich. Aber, aber das hast du wahrscheinlich jetzt nicht mit äh, drei, vier Jahren angefangen. Oder wann, wann hast du, äh, wann hast du oh, mit Handball doch. angefangen?
1: Also, ich, nein, diese Beispielgruppe, die man damals so gehabt hat. Und mhm. dann halt. Ich glaube, ich bin ich echt mit, mit fünf, sechs dann äh, okay. wirklich auch direkt. Das war so der erste Sport, den ich gemacht habe: ähm, Handball. Oh. Ähm, aber ich war immer, also es war nicht nur Handball, ich immer auch ich viel draußen be bewegt, doch, also sehr flexibel, so denke ich mal. Mhm. Ich war immer schon ein Kind, was ich viel bewegen wollte und mit alles irgendwie um sich geschmissen hat, was es so finden konnte. <lacht> Wenn es Bälle waren oder Stöcker oder sonstige Sachen, Kinderhäuser gebaut und was man so gemacht hat als Kind. Und dann, ja, habe ich aber jetzt dann auch jetzt gemerkt, weil ich in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr so viel Handball gespielt habe, wie ich das früher gemacht habe, mhm. dass man dass dieser Sport ein total wichtiger Teil meines Lebens ist ja. ähm, und ich auch immer noch gerne einen Ball in der Hand habe und sofort das Gefühl habe ich bin wieder zurückversetzt in diese Zeit wo diese ganzen Erfolge wenn das nur mit einem kleinen Verein im Dorf war wo wir ja. dann einfach Kreismeister geworden sind ja. äh, es ist super schön da als Team auch mit den Menschen zusammen was zu erreichen ähm, es hat richtig Spaß gemacht aber ähm, ich das jetzt so ein bisschen Vergleich zu dem was ich äh, jetzt ein bisschen mehr Lebe, ist es doch auch, dass ich am Wochenende nicht mehr so gerne in die Halle fahre. also Es ist mhm. einfach, dass ich merke, okay, wenn es draußen schön ist, dann möchte ich gerne draußen Menschen treffen und vielleicht mich auch irgendwie anders bewegen, ähm, als jetzt jedes Wochenende wieder in die Halle zu fahren. Also das habe ich jetzt für mich gemerkt, dass ich ähm, da auch, ja, vor allem, als ich wirklich ähm, von zu Hause raus bin. So. Also ich bin halt in der, ja, in der Schulzeit eigentlich viel auch in meiner Umgebung gewesen, mhm. in meinem, meinem Dorf dort in Flensburg und ähm ja, hier und da mal am Strand, aber nicht so viel, weil wir halt immer in der Handballhalle waren. Ah, okay. Und
0: Hattet ich. ihr wahrscheinlich mehrmals die Woche dann Training und am Wochenende ab und dann mal Spiel, je nachdem. Genau,
1: Thema. genau. Also ich meine, ich will es gar nicht als Grund nennen dafür, dass ich äh, wegen Handball nicht am Strand war. Aber, aber <lacht> ich glaube, dass damals irgendwie nicht so das Bewusstsein da war, vielleicht, dass, dass wir am Meer leben. Und als mhm. ich dann weggezogen bin, gemerkt habe, wow, das Meer ist gar nicht mehr da, jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, es war ja voll schön, dass wir das Meer da oben hatten. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, bin ich natürlich äh, total gerne am Meer und sogar viel, viel mehr, als ich es damals äh, war, weil ich das so wertschätze.
0: War gut, die frische Brise da oben im Norden vermisst du hier wahrscheinlich in Köln, oder?
1: Ja, ich habe, also mittlerweile vermisse ich es nicht mehr so doll. weil ich auch merke so ein, so diese... Sehe See hier zum Beispiel, den wir hier vorne haben, äh, ist, ist auch, kann man sich auch so mit wohlfühlen. Aber wenn ich oben bin, dann merke ich doch immer wieder, dass das noch mal anders ist, wenn man da diese Weite sieht und so dieses. Der Horizont so ja. am Meer ist noch mal ein bisschen größer und äh, freier als, als hier.
0: Ja, der Rhein in Köln ist schon ein anderes <lacht> Gewässer, als jetzt irgendwie so ein Meer direkt vor der Haustür zu haben, auf jeden Fall. Ja. Aber da gebe ich dir recht, Köln hat natürlich echt ein paar schöne grüne Ecken. Ne? Man sagt ja auch, Köln hat echt einige Parks für eine Großstadt. Und ähm, ja genau, hier Weiher ist sowieso eine super schöne Ecke. Und dann haben wir die ganzen Badeseen drumherum, so ein bisschen in der Peripherie die man mit dem Fahrrad eigentlich auch ganz gut erreichen kann. Also es gibt schon schöne Naturflecken in und oder sagen wir lieber um Köln herum so ungefähr, aber es ist natürlich ein riesen Unterschied von da, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, ne?
1: Ja, wobei ich das halt damals auch noch nicht wahr, so wahrgenommen habe, wie es jetzt ja. wahrnehmen. Und ich, ich glaube, da gibt es so einen entscheidenden Punkt in meinem Leben, wo ich, ähm, ja, wo ich mich nicht entschieden habe dafür. Es, war eher so durch mein Umfeld. Ich hatte ähm, meine, meine Ex-Freundin war das, die mhm. halt, ähm, als ich nach der Schule dann mit dem Abi fertig war, ging es dann darum, okay, was machst du jetzt, so wie das halt immer so ist. Ne? Man ja. weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Und irgendwie will man auch nicht direkt ins Berufeleben reingehen und habe irgendwie das Gefühl, man möchte das noch. Oder hatte ich jedenfalls das Gefühl, ich wollte noch irgendwas erleben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das mal. Ähm, meine ex freundin hat damals gesagt, ich, äh, ich möchte gerne Au-pair machen in Amerika und dann habe ich gesagt, auch weil ich mich vielleicht in einem Zeitpunkt noch nicht so in der Lage gefühlt habe, irgendwie von mir selbst heraus was, was zu machen und habe ich halt diese Idee aufgenommen, okay, Au-pair, das klingt irgendwie richtig gut und es könnte was für mich sein, obwohl ich ehrlicherweise damals nicht wirklich auf genau aufgepasst habe. Ich hatte es immer viel zu tun mit, mit meinen Cousins und so, mhm. aber... Ich hatte das Gefühl, okay, ich mache das mal und gehe mal nach Amerika als OP, habe ich dann beworben und bin dann angenommen worden auch in Amerika und hatte ein Jahr dann eine schöne Zeit nach dem Abitur cool. in Amerika und das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, wow, was da noch alles ist, auch auf dieser Welt zu sehen und es hat so ein bisschen das Abenteuer begonnen, wo ich dann alleine dort war ja. und auch dann am Wochenende einfach Freizeit hatte und mit Freunden, die ich dann kennengelernt habe sind wir irgendwie rausgefahren, ans Meer auch oder haben uns dann die Nationalparks da angeschaut und wirklich das erste Mal in meinem Leben habe ich Natur gesehen, die ich, wo ich nicht dachte, dass das wirklich existiert. So, wow. so, so, so große Berge und... Also irgendwie, ich weiß noch ganz genau, ich bin dann zehn Tage lang durch Kalifornien gefahren ja. mit, mit einem Auto. Und habe mir einfach nur das Auto gemietet und ich wusste meine Route und ich wollte irgendwie alles abklappern. Also richtig im Stress eigentlich. So zehn Tage habe ich nur Zeit. Zehn ich möchte alles sehen, was es da zu sehen gibt. Und habe das auch versucht. Und das war wirklich echt schon äh, lebensgefährlich, weil ich wirklich da tausend Kilometer aus in diesem Auto verbracht habe und <lacht> mit meiner GoPro irgendwie durch die Gegend gefahren bin. Aber es war so schön, weil, weil ich halt ähm, von Nationalpark zu Nationalpark gefahren bin eigentlich. Und dann irgendwie im äh, Teil des Todes, Death Valley, glaube ich, heißt ja, es war, ja. wo das 55 Grad war und meine Motorlampe so richtig oh. aufscheint. Ich so, nein, der Motor hält es nicht aus. Und mitten im Nicht-Nirgendwo. <lacht> ja, eigentlich mitten im Nirgendwo. waren aber trotzdem Menschen auch da wegen Tourismus und so. Aber okay. es war trotzdem schön. und dann bin ich losgefahren nach oben zu einem äh, nach oben sag ich schon aber Richtung ähm, Yosemite, Yosemite Park, Yosemite Park. Oh, da. Ja. Wow.
0: In Norden, In, in Norden, Norden. Norden.
1: Mhm. und dann noch Lake Tau, wenn, wenn jemand das schon mal gehört hat. Mhm. Und ich bin dann an demselben Tag noch dort hochgefahren, das versucht. Und dann bin ich von 55 Grad auf minus 2, 3 Grad in der Nacht. Und ich, hab, ich hatte heute einen Unterschied von 55 Grad, das war wirklich der Wahnsinn, ja. was an verschiedenen Orten so passiert und dass man es heutzutage aber auch schafft, an einem Tag an so vielen verschiedenen Orten zu sein durch das Auto halt, ja. ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber was ich da glaube mitgenommen habe aus, aus dieser Erfahrung war, dass ich, ich, musste mir jeden Abend aussuchen, wo ich schlafe, weil ich habe einfach im Auto geschlafen. Mhm und ich habe mir immer Plätze gesucht, wo es ein bisschen abgelegener ist ja. und das war oftmals auch so mitten im Nichts und ich habe dann gesagt, okay, wo möchtest du denn jetzt? Wo fühlst du dich ein bisschen sicher, dass du dann im Auto auch schlafen kannst, ja. dass du dann auch schlafen kannst? Und ja. ich bin dann manchmal so rechts rangefahren, habe dann geguckt, so hier ist ein Wald, ich kann so ein bisschen da dran fahren, dass mich nicht so einer sieht direkt und es war so ein Parkplatz und ich weiß nicht, ob es da vielleicht kam, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay ich bin selbst in der Lage, mir so meine Umgebung so auszusuchen, wo ich mich am wohlsten fühle und wo ich auch schlafen kann. Ich hatte ja mein Auto, aber ich hatte. Ähm, ja, hast es, du, es war hast sehr du spannend. denn
0: nur im Auto geschlafen oder hast du auch wirklich draußen an der frischen Luft? Ich hatte oder meine okay? Hängematte
1: dabei, ich hatte kein oh, Zelt dabei wow. und ich habe dann manchmal gesagt, okay, ich kann mein Auto hier abstellen, aber als dann es minus zwei Grad war, habe ich noch im Auto geschlafen. Ja klar. Aber dann, als ich im Nationalpark war, ähm, war das auch sehr flexibel. Also ich habe da auch mal draußen geschlafen, weil das war auch Sommer. Einmal am Strand äh, unten in Steilküste. Da habe ich mit dann mich mich verabredet und dann habe ich getroffen. Die haben gesagt, hey, wir gehen heute am Strand. Hast du Bock? Und dann so ja <lacht> gerne. Und dann haben die mir das gezeigt und man ging so die Steilküste nach unten und dann hatte dann nur Meer und dahinter Steilküste und dazwischen war dann dieser Strand, wo wir so einen Abend dann wow. verbracht haben. Das und das ähm, habe ich Fantastisch. auch habe ich auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen, so die letzten Monate, weil es viel passiert ist. Aber jetzt gerade habe ich wieder Zeit gehabt, da so mir wieder Bilder anzuschauen. Gerade gestern habe ich mir Bilder angeschaut davon. Das war hm. ganz, ganz schön. Noch
0: mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen quasi. Total. Ja, das, das kenne ich, kenn ich gut. Wo du gerade Hänge, Hängematte sagtest, da habe ich auf jeden Fall auch einen Bezug zu. Und ich finde dieses Thema eben auch, sich den Schlafplatz suchen, wenn man, vor allem wenn man in der Natur unterwegs ist und gegebenenfalls auch draußen unter freiem Himmel schlafen möchte. Also ich habe immer gerne gecampt, so mit Zelt und so, das fand ja. ich immer cool. Und klar, wenn es so richtig regnet und so, dann ist so ein Zelt auch auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Aber, seitdem ich meine Hängematte mit Moskitonetz habe und da schon mal weiß, okay, da können die, die Biester nicht an mich ran, so ungefähr, die Moskitos und solche Sachen, und das Tarp oben drüber gespannt kann ich theoretisch sogar mit minimalstem Equipment, ne, wie du meintest, mit so einer Hängematte einfach irgendwie, ja. vielleicht noch so einen kleinen Tab, ein Packmaß von irgendwie gerade mal, weiß ich nicht, so oder so, also irgendwie echt nicht, nicht groß sozusagen, wie so ein kleiner Rucksack oder so, ähm, fast überall pennen, wo zumindest zwei Bäume in dem richtigen Abstand stehen, dass man seine Hängematte aufhängen kann. Das ist schon cool, oder?
1: Das ist total cool, ja, das habe ich, aber diese Hängematte, das hat mir bei mir auch was verändert, als ich die mir auch dann irgendwie in der Zeit dann geholt, wo ich dann
0: ja,
1: ja auch irgendwie Lust hatte, das auszuprobieren, weil eine Hängematte hatte ich irgendwie auch 20 Jahre lang nicht. Mhm, und dann ja. habe ich gesagt, so, ich brauche mal eine Hängematte, ja. auch wegen Gepäck und weil ich mal ein Reisen war hier oder ein reisen nicht, aber so ein bisschen unterwegs war in Deutschland. Ja. Kommt schon reisen hin. Aber einfach zu wissen, ich brauche nicht viel ja. und ich kann ähm, damit klarkommen, auch im Sommer mal draußen zu schlafen. So, ich, ich ja. muss jetzt nicht ins nächste Hotel laufen und deswegen kann ich auch mit weniger Geld auskommen. Was ich auch in den letzten ja. Jahren gemerkt habe, dass ich das deutlich runtergeschraubt habe. Oder eigentlich war es nie hoch, meine Ausgaben mhm. so, aber ich war halt in der Lage, ähm, mir die Orte anzuschauen. Mhm. Ähm, und da nicht viel Geld auszugeben zu müssen, weil ich super. das nicht brauche. So, weil ich dann halt nicht gesagt habe, ich brauche jetzt ein Hotel und ich brauche jetzt ein Bett, sondern ich kann auch eine Hängematte pennen.
0: Ja, das ist großartig. Das ist auch so eine Freiheit irgendwie. Ne? Also ich meine, gut, du warst jetzt mit dem Auto unterwegs. Ich war meistens mit dem Fahrrad unterwegs, mhm. zum Beispiel in der Eifel oder so. Ich bin dann wirklich in Köln los und dann rausgefahren und ja, den ersten Schlafplatz musste man sich dann irgendwo suchen, irgendwo in einem Wald, ne? den ersten Rastplatz. zwischen diese zwei Bäumen halt einfach die Hängematte aufgehangen. Ne? Das ist schon ein krasses Gefühl von Freiheit einerseits, aber eben auch irgendwo so ein bisschen, das habe ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen diese Herausforderung. Und vielleicht auch selbst entscheiden zu müssen, wo übernachte ich denn heute überhaupt? Ist es hier sicher? Wie sieht es aus? Wer kommt vorbei? Ist es erlaubt? Verboten und so weiter und so fort. Mhm. Und diese ganzen Themen, um die muss man sich ja dann, wenn man unterwegs ist und dann irgendwie draußen pennen will, auf jeden Fall kümmern. Ne? Das ist auch so,
1: Ja, so ein bisschen diese Selbstverantwortung, die man dann hat und trägt. Ähm, die man. So, das Bett ist halt sonst da und du weißt genau, so, da kannst du dich schlafen legen und es ist sicher. Aber ja. ich finde das ganz spannend, weil das total auch mit mir ich hatte auch Angst also ich war da irgendwo in einem Land wo ich äh, mich nicht auskennen und dann dachte ich mir so wenn jetzt die Polizei kommt ey, yeah. so diese amerikanische Polizei und mir da irgendwie sagt hier das, das durfte man glaube ich auch nicht also man durfte dann nicht einfach irgendwo schlafen so das war glaube yeah. ich nicht nicht legal so richtig
0: ja stimmt in Skandinavien und so, so gibt ja das Jedermannsrecht aber <lacht> ich weiß nicht wie es in den USA ist
1: ja vor allem in so Nationalparks aber. halt nicht ne? <lacht> Ja, Na ja, das, aber ich habe halt immer dann meine Hängematte auch viel dabei gehabt und habe dann diese Autotour einmal gemacht, aber ich habe danach, als ich nach Amerika wieder zurückkam, hatte ich auch nie wieder ein Auto. Also ich habe jetzt seit ich bin jetzt seit sechs Jahren, habe ich kein Auto mehr ähm, ja. und dem nutze halt die Bahn oder mein Fahrrad auch sehr, sehr viel Klar. und das äh, bringt mich halt auch mehr raus und das ist für mich auch ein Teil, wie bewege ich mich in der Welt. Ähm, ich habe mich oftmals, mein Bruder hat mir letztens erzählt, ähm, dass er sich nicht vorstellen kann, dass ich im Auto fahre. Hm. Er meinte zu mir: Thies, du, du passt nicht ins Auto. So. Du bist voller Ratten. <lacht> Und das habe ich halt wirklich dann auch, wenn wir jetzt auf äh, Physiotherapie vielleicht zurückkommen, ähm, ja. im Studium gemerkt: dann mit der Physiotherapie, weil ich habe es in, in Holland gemacht in Enschede. Mhm. Und das. Ist sehr fahrradlastig dort in Holland. Sehr schön, also wahnsinnig schön. Die haben die Umgebung, würde ich auch sagen, sehr gut darauf ausgerichtet, dass man Fahrrad fahren kann. Und überall hin und durch ja. jeden Park und für jedermann auch zugänglich. Also du, du kannst überall hinfahren, du kannst, glaube ich, von meinem Ort dort nach, bis nach Amsterdam ganz entspannt auf dem Fahrrad fahren und du hast immer schöne Wege, hast immer das Gefühl, als wärst du willkommen auf der Straße. auch. Weil ja. da halt Fahrradweg noch war. Und, ähm, das ist in
0: Holland echt äh, total die Fahrradnation. Ne? Also, da haben die echt gute, ja, gute Ideen. Vielleicht äh, sind sie so ein bisschen uns voraus, was das angeht, auf jeden Fall. Ne? Schon cool. Das
1: kann man sich oftmals, ja, das kann man schon mal, äh, sich mal anschauen da drüben. Und wenn man mal Fahrrad fahren möchte, ist Holland wirklich super schön. <lacht> ja. Aber es geht natürlich überall. Ich fahre jetzt auch hier in Köln echt nur Fahrrad und das macht es äh, total schön. Stimmt. Ähm, ja. Ja, genau. Und du wolltest gerade
0: so ein bisschen auf dein äh, Physiotherapiestudium ähm, zu sprechen kommen. Du hast ja am Anfang ähm, schon erwähnt, dass ähm, du irgendwie so ein bisschen eine andere Sicht auf mh, die Physiotherapie hast oder vielleicht ein anderes Ziel auch hattest als andere, vielleicht eher klassisch orientierte Physiotherapeuten. Ich meine... Was bedeutet es denn eigentlich? So, wenn man sich mal so das typische oder vielleicht auch klischeehafte Bild eines Physiotherapeuten und Physiotherapeutin vorstellt, dann steht die halt den ganzen Tag an der Bank ne, oder er ne, und äh, äh, weiß nicht, Massagetechniken und vielleicht ab und an mal auf die Trainingsfläche oder was und äh, ein paar Übungen irgendwie vorzeigen oder, oder mitgeben. Mhm. Das ist so das, was ich im Kopf habe. Auf jeden Fall drinnen. <lacht> Viel an der Bank, viel mit Händen arbeiten, würde ich sagen, ne? und halt ein wechselndes, komplettes Durchrotieren von äh, dauernd neuen Klienten, Kunden, Patienten, wie nennt ihr die? Menschen, die zu euch kommen? Ähm, Patienten, ne? Patienten, Ja. ja. Klar, weil es eine Therapie ist. Das ist ja dann wahrscheinlich das, wogegen du dich entschieden hast, oder? Gute Frage. Oder vielleicht auch nicht, das war vielleicht nur eine Annahme von mir. Dann mhm. vielleicht erzähl doch mal deine Sicht auf ähm, die Physiotherapie und was vielleicht auch, in welche Richtung du dich gerade gerne orientieren möchtest.
1: Gerne. Ähm, ja, das ist für mich echt äh, mittlerweile so ein Herzensprojekt geworden, weil, ähm, ja, ich habe halt, ich glaube, diesen, diesen Prozess den ich während des Studiums so durchgegangen durch bin, der war sehr spannend, weil ich habe mich nie ähm, auch unter Druck gefühlt, dass ich mhm. irgendwie was machen muss. Und dass ich nur durch dieses Studium jetzt ähm, in der Lage bin, Karriere zu machen, sondern, ja. ähm, ich glaube, das ist auch auf meine Familie bezogen, wo es niemals äh, Druck gab. Es war niemals die Rede davon, dass du die besten Noten schreiben sollst, sondern es mhm. war irgendwie, harmonisch, ähm, vielleicht wurde auch manchmal ein bisschen zu wenig kommuniziert, aber es wurde nie richtig Druck ausgeübt.
0: Kein und Leistungsdruck oder nee, so? Nee, nee, genau. Ich
1: habe Handball gespielt und wie ich das halt gerne wollte in meinem Dorf, So, das war mhm. okay. Ja. Ähm, und keiner hat gesagt, du musst jetzt irgendwie dahin und du musst versuchen besser zu werden, sondern haben wir einfach das gemacht. Und ich glaube, das habe ich dann auch mitgenommen ins Studium und auch in der Schulezeit. Ähm, wo ich vielleicht in der Schule nicht ganz das gemacht habe, was ich wollte und deswegen mhm. das nicht so richtig rausgekommen ist, aber dann im mhm. Studium habe ich gemerkt, Physiotherapie ist schon das, was ich machen möchte. Mhm. ich möchte einfach mehr über mich lernen, mehr über die Gesundheit lernen mhm. und auch ähm, verstehen, einfach, einfach, dann habe ich einmal gemerkt, ich möchte verstehen, wie Sachen zusammenhängen. Ja. Ja. Und das konnte ich nicht in einem reinen physiotherapie wo ich mich nur um die Physiotherapie kümmere und... Ich habe natürlich dann auch Probleme gehabt, mich zu fokussieren auf nur diese Physiotherapie, Bücher und die ja. Muskeln und gesagt, okay, spannend, aber für mich ist das irgendwie nicht alles und ich möchte da ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr noch rausziehen aus diesem Gesundheitsthema und habe dann einfach ja. gesagt, oft auch, ich gehe einfach raus mit meinem Buch und mache das draußen und sage jetzt nicht, ich setze mich jetzt eine Stunde hin und mache nur hier auswendig lernen, sondern ich... Mhm. Versuche irgendwie die Umgebung, das ist, die Umgebung macht mir Spaß. So, wenn ich jetzt mit einem Buch irgendwie an einem See sitze, dann lerne ich viel entspannter und einfacher, als wenn ich mich zu Hause in meinem Raum sitze, mein Licht anmache und den Laptop aufklappe ja. und gegen die Wand schaue und äh, den Laptop anschaue und so. Das ist irgendwie für mich war das immer schwierig und hat auch einfach so eine Art Kampf mit mir selber irgendwie ergeben, wo ich dann gesagt habe, Hieß, hör, hör auf, ähm, mit dir zu kämpfen, geh doch einfach raus und nimm dein Buch mit. Ja, ja. Ich, ich glaube, das war ganz entscheidend, auch ähm, dann mit der Zeit, wo ich dann in der WG dort gelebt habe, wo die anderen ähm, dieselbe, so ähnliche Sachen auch reflektiert haben und gesagt haben, so, wenn ich die ganze Sache in der Bibliothek bin, dann geht es mir am Ende eigentlich nicht besser als vorher. <lacht> ja. Ich habe zwar was getan heute, aber ich bin echt fertig. Und dann haben wir man am Wochenende... Hat ganz,
0: ja, man hat ganz viele tolle Dinge über Anatomie und irgendwelche Techniken gelernt, aber am Ende ist man halt immer nur zwischen vier Wänden ja. drin gewesen irgendwie. Der Blick nach draußen vielleicht gerade mal, wenn es ja. hochkommt.
1: Das ist wirklich so ein Thema, das wir auch gerade besprochen haben, wo wir uns immer so befinden ne? und mhm. wo wir uns viel aufhalten. Und das, bei den meisten geht es dann wieder darauf zurück oder bei mir halt auch ähm, in den letzten Monaten, dass ich halt doch auch viel drinne bin. Ja. Ähm, und ich bin froh, dass ich kein Auto fahre. <lacht> Jedenfalls, wenn ich irgendwo hinfahre, mein Fahrrad benutze und mal draußen bin und das zumindest kombinieren kann. So.
0: Ja, zumindest was, dann an der frischen Luft, ja, voll. Was für mich
1: auch ein Teil von Physiotherapie ist, zu wissen, mhm. dass ich auch anders meine Wege ähm, gehen kann, indem ich das vielleicht verbinde mit, mit draußen sein, Fahrrad zu fahren, Sport zu treiben und so gesehen selber mich zu bewegen, ähm, anstatt halt das Auto gleich zu benutzen, so gesehen. Ja, ich verstehe. Ähm, und ich habe so in der Physiotherapie dann, ich so meine Bachelorarbeit, ähm, die ich dann nach drei Jahren ähm, angefangen habe zu schreiben, ja. zu, ähm, naja, Ideen aufzuschreiben und mhm. versuchen, mich da auch durchzusetzen, weil das Thema jetzt nicht vorgegeben war von einem Dozenten, sondern es war auch, immer auch sehr, sehr toll von, von Holland aus, dass sie sich so gesehen, ja, also, dass sie einem so Zeit gegeben haben und auch den kreativen Raum gegeben haben für diese Ideen und gesagt haben, wir wollen Innovation, ja. also was, irgendwie bei euch was rauskitzeln. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne das tun. Und dann haben die gesagt, ähm, ja, du probierst aus. Und vielleicht macht das ja Sinn. Und vielleicht finden wir da ganz was Neues raus. Und ich habe dann irgendwie diesen Mut gehabt, das anzugehen. War dann auch kurz davor, noch was anders zu machen. Aber am Ende habe ich dann dieses naturbasierte Hausaufgabenprogramm, wie ich es dann genannt habe, ja, cool. ähm, auch versucht durchzusetzen. Ähm, gegen, mich, gegen meine eigenen Zweifel, glaube ich, ähm, die ich hatte, ob das dann wirklich hier reinpasst in dieses äh, Physiotherapie-Thema. Weil ich habe vieles, was ich da eingebracht habe, jetzt nicht explizit im Physiotherapie-Studium cool. gelernt. So, mhm. Das war mehr halt die Momente, wo ich dann am See saß und die Sonne untergehen gesehen habe. Und ich das Gefühl hatte, das bringt mir sogar noch ein, mehr Ruhe fürs, fürs Examen, für die Prüfung, als ja. dass ich jetzt noch mehr lerne, weil ich gefühlt, <lacht> also ich habe jetzt echt in den letzten Wochen gemerkt, das könnte sein, dass ich durch den Sonnenuntergang sogar einfach entspannter war in der Prüf Prüfung, was mhm. definitiv der Fall ist, weil sich die Zeit zu nehmen nochmal für sich, und ähm, ähm, finde ich eigentlich das ganz, ganz wichtig so auch zu wissen, wo kann ich mir die Zeit nehmen, und welche Umgebung gibt mir so den Raum dass ich mich wohlfühle und sage, okay, ich bin schon genug, ich muss mich noch, noch mehr und noch mehr geben und ich glaube, da gibt es ähm, doch schon viele, Or viele Orte, so, ähm, die nicht unbedingt indoor sind, sondern ja. irgendwo so draußen, die man halt ausfinden muss, indem man rausgeht. Indem so
0: man ja, die Umgebung, die man hat, so vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt und überhaupt erstmal erkundet, ne? weil man weiß ja nicht, was einem gibt, solange man rausgeht und hingeht, ne? so ungefähr. Ja,
1: man muss den Fuß ja, äh, vor die Tür setzen und äh, dann schauen, wo du, ja, wo du was findest, was, was dir gefällt. So. Ja,
0: Ja. also ich habe mich gerade gefragt, also da gibt es für mich total viele spannende Themen, die, ja auch sehr, ja, die uns glaube ich auch einfach zusammengebracht haben, ähnliche Interessen, ähnliche Vorstellung, also auch wenn ich jetzt natürlich kein Physiotherapeut bin und dann halt eben einfach nur vielleicht andere Physiotherapeuten kenne mhm. und als Sportwissenschaftler natürlich auch einen gewissen Blick auf, ich sag mal, Anatomie und Bewegung habe, das ist, denke ich, was, was die Sportwissenschaftler und die Physiotherapeuten gemeinsam haben. Aber klar, ich habe natürlich jetzt in erster Linie, zumindest in meinem Studiengang, Sport, Erlebnis und Bewegungen nicht so viel mit Therapie zu tun, sondern es geht mehr um die Bewegungsvermittlung. Aber wo ich halt eine ganz große Parallele sehe, ist ähm, die Dinge, die dich besonders interessieren im Rahmen der Physiotherapie, vielleicht auch in Bezug auf deine Wettschneider. Und das, was wir im grünen Bereich gerne anbieten wollen, mh, da sehe ich ganz, ganz viele Überschneidungspunkte. Das ist zum Teil einerseits die Natur. Ne? andererseits eben so ein bisschen so ein ganz nicht so ein klassischer traditioneller Weg, sondern ein bisschen vielleicht was Alternatives, was aber irgendwie Sinn macht und irgendwie gewissermaßen der Natürlichkeit vielleicht auch des Menschen ein bisschen mehr entspricht und das ist eine holistische Sichtweise auf den gesamten Menschen und eben nicht nur auf einen Teil des Systems. Ich sage jetzt einfach mal eine Muskelpartie, weißt du, mhm. so also lokal irgendwie kann man es ja irgendwie therapieren sozusagen und behandeln. Oder man macht eben andere Dinge, vielleicht kommen wir gleich auf solche ähm, Aktivitäten dann vielleicht auch zu sprechen, was, was du jetzt darunter verstehen würdest, zum Beispiel. Und eben, ähm, ja, ich glaube, so dann vielleicht im spezielleren Sinne nochmal der Wald. Das ist das sind, denke ich, so die Überschneidungspunkte, die wirklich Überschneidung, sehen. Ähm, Kannst du da irgendwo anknüpfen, ist da jetzt irgendwo so eine der Thematiken, wo du denkst oder ja, würde ich gerne noch was zu sagen?
1: Ja, ähm, also wir sind ja auch gerade im Wald ja. ähm, oder so an der äußeren Wald. So. Wir haben so einen schönen Ausblick eigentlich hier auf äh, den See dort hinten und da äh, gehen Menschen auch um den See. Wir haben einen Hund, der hier bellt und ähm, ich ja, es ist eigentlich schon für mich halt das, was so die Qualität des Lebens eigentlich ausmacht, mhm. dass, man sich, ähm, dass man nicht unbedingt immer nur Wände um sich herum hat. Ja. Und ich finde, das ist für mich so ein bisschen Gesundheitsvermittlung, indem der Mensch einfach merkt, dass er mit seiner Umwelt lebt oder dass man so Teil dieser Umwelt sind und die einen Einfluss auf uns hat und der Menschen Einfluss auf die Umwelt auch hat, definitiv. Ja. Ja. Ähm, und dass das Bewusstsein dafür halt verloren geht, dass, dass wir in der Lage sind, unsere um Umwelt auch aktiv ähm, zu verändern und dass die Umwelt auch aktiven äh, Einfluss auf uns hat, ja. finde ich eigentlich eine Fähigkeit, die total nachhaltig ist. Ja. wenn man sie bewusst schult und das sehe ich halt in der Physiotherapie oft, dass die Menschen ähm, doch sehr abhängig sind dann oft von einem Physiotherapeuten und ähm, selbst nicht ganz wissen, was sie dann doch dann alleine tun können, damit es ihnen besser geht. Und ja, das, das hat man ja auch zum Teil
0: bei Ärzten, ne? also wie so eine Abhängigkeit. Das heißt, ich habe ein Problem und kann das nicht selbst lösen. Also ich, ich gehe jetzt mal dieses klischeehafte Beispiel durch, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in der Gesellschaft momentan bei uns so einen Trend gibt, dass man letztlich zu jemand anderes geht, um das Problem, das man aber selber hat, zu lösen. Also hier, dass man ein Problem, bitte löse es und dann ja. äh, geht man wieder nach Hause und ja, man weiß nicht, ob es wiederkommt oder so. Ich, na, klar, wenn man irgendwas gesundheitliches Problem hat, dann soll man natürlich auch auf jeden Fall das von einem Arzt checken lassen, das ja, ja. ist es nicht. Aber diese Verantwortung ich die Spaß, die aus der Hand zu geben mhm. ne? Und gewissermaßen nicht wissen, was man selber dafür oder dagegen, tun gegen, kann. Gegen. Das sehe ich auch. Das ist auf jeden Fall so ein Trend, also eine Tendenz.
1: Ja. Und ähm, ja, also ich habe einfach gemerkt, dass es doch sinnvoller ist, wenn, wenn der Mensch am Ende einer Therapie weiß, was er für sich selbst auch tun kann. Ja. Und ähm, das war so mein Hauptziel eigentlich, dass ich. Ich möchte, nicht, ähm, ich möchte den, den Menschen so weiterhelfen, dass er sein eigenes Potenzial entfalten kann und das aber auch ähm, dann in seinem eigenen Umfeld umsetzen kann und ähm, die Probleme auch wirklich mal sich dann, dann irgendwann nicht mehr da sind, dass man nicht ähm, sagt, okay, das, wie es jetzt gerade ist, ist so der Status Quo und das versuchen wir so ein bisschen zu verändern und dann kommt es wieder. Mhm. Ähm, manchmal hat man da dann das Gefühl, es wird nicht besser. Mhm. Und vielleicht, ähm, ja, also ich will auch nicht sagen, dass das natürlich jetzt die, die Lösung ist und man sollte auf jeden Fall immer Hilfe suchen. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, okay, mach doch mal alles alleine. Ja. Und äh, sondern so Austausch mit Menschen ist super wichtig. Und über die Dinge muss man halt auch reden und kommunizieren. Und ähm, ich glaube, da sehe ich uns auch jetzt in der Rolle mit diesem Waldbaden-Online-Programm, genau. dass wir dafür da sind. Ähm, ja euch dazu hilft, also wenn mir die Hilfe da anbieten und sagen, okay, wir ähm, haben da vielleicht einen guten Einstieg in dieses Thema. Und ähm, ja, am also Ende.
0: Ein, ein Nachhalt, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, ja. aber auch so ein nachhaltiges Tool einfach. Also da ist ja so eine Parallele ne, von dem, was du mhm. gerade beschreibst, dass du dir dann vielleicht auch unter Physiotherapie dann am Ende vorstellst, dass die Menschen nach der Therapie wissen, was sie selbst für sich tun können, damit es ihnen besser geht, damit sie sich wohler in ihrer Haut fühlen, damit sie gewissermaßen ähm, ja, Werkzeuge in Anführungsstrichen Tools an die Hand bekommen, um sich selbst zu helfen. Ne? Und ich finde, da hast du vollkommen recht ich denke ich, ist das ähm, Waldbaden-Programm, äh, das wir jetzt machen, definitiv etwas, was man ja dann auch im Nachgang im Alltag hinwenden kann. Um so eine gewisse Auszeit von dem, von dem Stadtstress, zum Beispiel von dem alltäglichen Zwischenstress Stress oder auch vielleicht ein, oder von von privaten Stress letztlich sich selbst nehmen kann, weil man es erlebt hat, erfahren hat und weiß, wie es ist. Aber man muss es halt erstmal kennenlernen dafür. Ich habe das Gefühl, dass unser Programm eigentlich die perfekte Einladung ist in diese Welt und um irgendwie zu schauen, hm, hm. Wie kann ich das überhaupt für mich am besten gestalten, dass es mir persönlich sozusagen? Oder wie siehst du
1: das? Das sehe ich genauso. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass auch für mich dieses Thema halt neu war. Ich, ähm, es, es lief so ein bisschen neben, nebenbei her, dass diese Natur wichtig war, aber ich habe es nie richtig wahrgenommen. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, okay, ich bin jetzt einen Trunk gekommen, wo, wo mir das so wichtig ist, dass ich sage, Gesundheit, oder diese Natur, diese natürliche Umgebung ist ein Fundament für den Menschen oder für, für Gesundheit, dass es von dort wachsen kann und ich, ich sehe oft auch bei mir selber, dass ich dann an Dingen reise und irgendwie möchte ich mich mit Menschen umgeben, aber manchmal ist es halt auch einfach Zeit gekommen, dass man einfach mal für sich alleine sich mal einen Wald sucht oder ähm, wirklich auch vielleicht Hilfe sucht dort dann in diese Richtung zu gehen, aber ich glaube da ist in diesem Potenzial, woran wir oft vorbeilaufen, ja. ähm, und um uns wirklich mal diese Zeit zu nehmen und sich zurückzulehnen an den Baum und da mal die Sinne zu öffnen und mal diese, diesen, diesen Fokus, den wir immer haben auf Dinge, gerade mit den, mit den Augen einfach, wenn man diesen Sinn unser diese, unsere Augen nimmt, wir fokussieren uns gerne auf unser Handy, auf, auf vielleicht verschiedene Sachen, eigentlich in so Tunnel, Tunnelblick diese, diese Weite mal rein zu bekommen. Und es sind auch Informationen, die wir aufnehmen, mhm. die dann einen gewissen Aspekt der Beruhigung in uns auslösen. Ja. Und ähm, allein
0: deswegen, weil wir nicht so tunnelmäßig fokussiert sind auf eine Sache, also es hat ja auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, ne? ja. ist ja einerseits der Blick und das Visuelle wahrnehmen, ob ich jetzt wirklich nur auf meinen Laptop, Bildschirm, Handy bildschirm von mir ist auch ein ist ja auch mhm alles nah dann und irgendwo auch anstrengend für die Augen, weil es vielleicht auch einfach so einseitig ist. Ne? Also wenn man eben nur diese, diese fortwährende kurze Einstellung des Auges hat ne? und das hat man in der Natur einfach nicht, weil da ist alles unterschiedlich weit entfernt und eben nicht nur gerade mal zwei, drei Meter bis zur nächsten Wand. <lacht> oder bis zur nächsten Häuserwand, wenn man aus dem Fenster guckt. Ich finde diese
1: Wände, echt, das ist echt ein Beispiel dafür, dass es dass da noch viel mehr ist eigentlich, wenn man diese Wand halt umgeht, oder ich meine, die darf auch mal da sein, aber klar, wirklich klar. dieses, was ich dann auch wieder sehr spannend finde, ist, dass man, ähm, man dieses Fundament ein bisschen aufgebaut hat, in hm. dieser Natur, und man ist ja auch selbst als Mensch Teil dieser Natur, dass man das in sich trägt, also das hm. ist wirklich auch, ähm, ja, Teil von einem selbst werden kann und ähm, für mich wirklich, <lacht> ich habe das selber auch, auch nicht äh, gelesen, ich habe es halt irgendwie erfahren, ich habe mir selber gemerkt, dass Menschen mir gesagt haben, so eine gewisse Ruhe ist irgendwie da, wenn ich so mit dir rede manchmal. Und mhm. dann halt so, okay, hey, wo kommt das her? Ja. Und dann ja. ich so, okay, es können sein, ich habe da mal am Baum gesessen und ich habe hier mal eine Hängematte, Hängematte in den Himmel geschaut und das sind schon so Momente gewesen, die ich so mitnehme. Also wirklich Momente im Leben, die auch so die Qualität ausmachen. Für mich, äh, ja, von diesen Informationen, die man so reinbekommt. Das sind Momente, wenn man dann in, in die Baumkrone schaut, doch sehr viel wertvoller als so ein paar andere Momente, die man so doch mitbekommt im
0: Leben. Also zu sagen, die haben dich geprägt, so die Naturerlebnisse, Naturerfahrungen, dass du die irgendwie mit, ähm, mitnehmen kannst. In mhm den Alltag, vielleicht auch in deine physiotherapeutische Praxis-Tätigkeit letztlich, oder? Ja. Also ist das was, wo du denkst, das hat dich so sehr geprägt als Wesen, als Mensch?
1: Ich, auf jeden Fall denke ich das. Ähm, aber ich habe das auch wirklich. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nur draußen lebt. Mhm. Ich, ich bin auch viel am Laptop und ähm, ja. ich, ich lebe jetzt nicht nur draußen. Aber ich, ich habe echt gemerkt, dass das, diese Beziehung auch, die man da aufgebaut hat. Ja. zur Natur, mir so dieses Vertrauen, das Vertrauen gibt, glaube ich, also ich habe da, da auch nicht, dass ich jetzt irgendwie studiert, äh, so diese Natur, aber in gewissem Maße ja schon, ähm, weil man sich da irgendwie aufhält und das halt diese Umgebung ist, die einen, ähm, mit dem man so im Austausch ist und ich finde, dass, wenn ich so einen Baum anschaue, dann weiß ich, dass, dass der auch naja, gewachsen ist und wenn ich mich überlege so, okay, wie alt ist dieser Baum schon und hm. wie kann es das sein, dass sowas aus dem Boden heraus wächst? Ja. Dann ist das für mich faszinierend und gibt mir dann gleich wieder so ein, so, ein, so ein Lächeln, obwohl dieser Baum ja nicht zu mir jetzt einen Witz oder so gesagt hat, sondern es ist einfach nur schön, dass sowas halt passieren kann ja. in, diesem, in diesem freien Raum in der Natur. Und ich finde, das ist auch dieses, dieses Gefühl von Umweltbewusstsein so zu wissen, welcher Raum mir gut tut. Mhm. Und ich finde, für mich ist es immer so, so dieser, dieser Weit, diese Weite, diese Freiheit, auch wirklich physisch auch zu sehen, ja, ähm, gibt, gut gibt mir dann dieses Gefühl von, von Freiheit auch. Ne? Absolut. Das kann ich total gut nachvollziehen. Das geht mir
0: ähnlich. Ne? Also ich bin ja auch viel drin, zum Teil äh, ne? vor Büchern, vom Laptop, wie auch immer. Mhm. Ähm, das denke ich hat das, das äh, weiß nicht das Leben vielleicht auch eines äh, ne, Sportwissenschaftlers oder jeglichen anderes Akademikers auch so an sich. aber natürlich kann man sich dann eben entscheiden, die Praxis zumindest die Fähigkeit, die man dann wirklich hat, möglichst nach draußen zu verlegen und das anderen Menschen auch näher zu bringen und ja, die, diese ähm, sagen wir mal natürliche Umgebung auch einzuladen. Insofern die selbst eben zu erleben. Ich denke, das muss man auch wirklich mal selbst erlebt haben, was das für eine Wirkung auf einen auch haben kann, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt für eine Auszeit und für, eine, für eine Naturerfahrung und für ein eventuelles Erlebnis, was einen dann eben auch wirklich prägen äh, kann. Ne? Also ich kenne das genauso, was du hier Kann auf jeden Fall ein Leben verändern. Doch ja.
1: das, äh, das, hat die, das hat die Power auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch, das ist doch mega. Ähm, Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, also wir haben relativ viel über das Thema gesprochen, aber ich glaube, was, was dich ja auch so ein bisschen ausmacht, gerade auch in letzter Zeit vielleicht auch beruflich oder zumindest mit den mhm. Themen, mit denen dich auseinandersetzt, ist ja so ein bisschen dieser Begriff Environmental Physiotherapy oder Environmental Physio, glaube ich, ne? also ja. dieses Netzwerk oder diese Gruppe. Und ähm, das fanden wir ja auch so spannend. Also Jannis und ich jetzt konkret, weil wir da eben auch ganz viele Parallelen wieder zu unserer Arbeit sehen, auch wenn wir keine Physiotherapeuten sind, beziehungsweise Jannis ja noch nicht, der wird ja dann wahrscheinlich irgendwie ziemlich bald äh, ausgebildeter Physiotherapeut sein, aber deswegen sind wir ja auch an dich herangetreten, weil wir da einfach diese Parallele der, des Umweltbewusstseins vielleicht und auch der Natur äh, gesehen haben, die eben ähm, ja zum zum, zur Gesundheit und zum Wohle ähm, des Menschen beiträgt. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist denn das überhaupt für eine, eine Gruppe, wo du da Teil dessen bist und was hat es mit diesem Begriff aus? Also genau.
1: Ähm, ja, das ist äh, total spannend auch und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut nach dem Studium, dass es das sowas plötzlich entsteht ähm, mhm. und ich habe dann war 2019, nach dem Sommer, dann mein erstes Praktikum im vierten Jahr meiner Physiotherapie-Studiums äh, mhm. dann angefangen. Und dann wollte ich, glaube ich, gerade so die erste Woche, wo das dann losging mit meiner Bachelorarbeit, die ich dann umsetzen wollte, wo ich dann alle meine Kärtchen vorbereitet hatte mhm. und mhm. dann eine Patientin hatte, die ähm, Lust hatte mitzumachen mhm. und dafür offen war. Und dann auch diese Physiotherapie, die dafür offen war ähm, in Helleshausen das Thema anzugehen und zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal, weil das ist etwas völlig anderes, aber ich glaube, wir vertrauen da rein, dass das irgendwie Sinn macht. Cool. Und ähm, in dem Moment habe ich dann, glaube ich, irgendwo gesehen, dass da eine Environmental Physiotherapy Association gegründet wurde ja. ähm, von Philip Marich ähm, und da habe ich mir sofort dann halt eine E-Mail hingeschickt und gesagt, okay, ich habe da irgendwie gerade ein Projekt an der Hand, meine Bachelorarbeit, die ziehe ich jetzt in der nächsten Woche durch, fange die an und dann ging, kam das ganz schnell eins zum anderen. Ich habe mit ihm ge geskyped und dann ja. war ich da in dem Netzwerk drin, ganz einer mit der ersten, würde ich sagen, ähm, weil es wirklich gerade auch dann erst sich geformt hat. Perfektes Timing. Das Timing war wirklich super. <lacht> und ja, und dann ähm, waren die auch ganz gespannt, weil sie halt diese Bachelorarbeit auch dann genau das Thema geht, dass der Mensch und die Umwelt eins sind und dass das Thema Natur auch äh, einen großen Mehrwert äh, für die Gesundheit haben kann. Und ich glaube, ich bin da jetzt seitdem auch immer noch aktiv ähm, und tausche mich da weltweit aus. Das internationales Netzwerk von hm. Akademikern, von Wissenschaftlern, von Studenten, von eigentlich auch jedem, der da in dieser Environmental Physiotherapie. Ähm, Interesse gefunden hat, dieses, dieses Feld weiterzuentwickeln. Und es ist auch für uns noch nicht fertig. Das ist auch Klar. sehr unfertig. Und wir haben da noch, noch nicht, quasi, ne? noch nicht äh, irgendwie das gefunden, was man jetzt machen sollte, damit alles besser wird, sondern das ist auch halt ein Riesen Thema. Und da geht es natürlich auch um, um, Natur und der Mensch und was ja. wir in den letzten Jahren mit der Natur angestellt haben und ob das jetzt auch vielleicht eine Auswirkung auf unsere Gesundheit hat. Ja. Spannend. Und dann geht es dann halt wieder um das Thema so diese menschliche Gesundheit, um die wir uns kümmern, um die wir uns sehr viel kümmern wollen, aber wir kümmern uns oftmals nur um den Menschen. Und die haben wirklich gesagt, wir haben irgendwann vergessen, dass die Umwelt dazugehört, weil wir den Menschen ins Labor geholt haben, untersucht haben, und aber die Umwelt nicht mitgenommen haben, wie yeah. der, der Mensch lebt. <lacht> Super, und yeah. das ähm, hat mich dann auch ge getriggert, weil okay, dann habe ich mir gemerkt, das ist mit einem Grund dafür vielleicht, warum wir da so einen, so, einen, so einen Zwiespalt jetzt haben zwischen Mensch und Umwelt und das nicht wirklich einbinden in, in Konzepte für die Gesundheit ja. und uns oftmals irgendwie um den Mensch an sich kümmern und um was im, im Menschen passiert, aber der Mensch nimmt ja Informationen über die Umwelt auf, über die Ohren, über die Sinne und Total. was das Leben ausmacht, so ein gutes Gericht, so ein schönes Essen wo du die Qualität so richtig spürst und, und schmeckst und das ja. lässt dich ja irgendwo auch ähm, ja, auf,
0: aufwecken so. Total, oder ob du mehr Meer lebst, ob du in der Stadt lebst, ob du in der Natur lebst, auf dem Land, äh, ja. wie das Klima ist, äh, was du vor der Haustür hast, äh, ob das der Verkehr ist von der, von der städtischen Straße oder ob du da auf dem Bauernhof lebst oder mitten im Wald oder keine Ahnung. Genau, genau. Direkt am Meer. Klar, natürlich, diese Sachen, ne? die machen auf jeden Fall
1: diesen Unterschied. Ja. Genau, und da habe ich jetzt auch noch einen Blogpost geschrieben über meine Bachelorarbeit. Den kann man auf jeden Fall ähm, nachlesen. Ist alles auf Englisch da dann. Aber. Mhm. Ähm, und da, den
0: Vortrag hast du ja auch jetzt, das war, wann war das? Ja, Vor ein paar Tagen, glaube ich, ich, gehalten. Äh, ne?
1: war heute ist Freitag, Mittwoch, ja. Ich habe am Mittwoch einen Vortrag gehalten, was äh, mich auch, ja, ich war sehr positiv aufgeregt. Ich bin noch nicht mal ein Jahr aus der Uni raus. Man hatte jetzt schon diese Möglichkeit auch über die Environmental Physiotherapie und über eine Uni in, in, die Uni in Nijmegen in, in Holland. Da hat unter anderem mit Joost van Wiechen habe ich da viel, war ich viel im Austausch und hat mir dann diesen Raum gegeben bei, diesen, bei dieser International Week, die dann für Physiotherapeuten und auch sehr viele andere Gesundheitsberufe, die dort im Studium sind, für die ja, Physiotherapeuten, Studenten im zweiten Jahr dann halt angeboten haben. Und es war auch online ähm, zu, äh, zur Verfügung und ist immer noch auf YouTube zur Verfügung. Und da habe ich halt dann über das Thema geredet, diese Naturverbundenheit ähm, so als Hausaufgabe in der Therapie. Ja. Und es hat, glaube ich, ähm, ähm, ja, das ging auch viel um halt diese diese selbstgesetzten Grenzen wieder abzulegen, die man sich vielleicht ja so angewöhnt hat, dass es irgendwie Begriffe gibt, zum Beispiel Physiotherapie, die in einem gewissen Maß dann stattfinden sollen und mhm. ähm, dass man da nicht noch ausbrechen darf und sagen kann, dass was bis jetzt gemacht wurde, ist vielleicht ähm, nochmal zu überdenken. Mhm. Und da ging es halt dann um diese Kreativität und ähm, dieses Freiheitsgefühl, was man vielleicht oftmals ähm, denkt, man ist irgendwie eingeschränkt. Ja. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass man gerade halt durch diese Aufenthalte in dieser Umgebung, die einem Freiheit gegeben, geben, dann doch auch ist diese, 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 diesen Mut für diese Kreativität entwickelt und hm. ich habe da mit einer Freundin ähm, jetzt gerade am Sonntag auch einen Spaziergang gehabt, da ich sehr dankbar bin für diese Definition, die sie mir gegeben hat für hm. Kreativität. Hm. Und sie meinte, Kreativität ist der Mut, die Dinge anders zu sehen oh, oder anders zu denken. Aber es hm. ist der Mut dafür und ich habe mir wirklich jahrelang gesagt, du bist nicht kreativ, sei doch mal kreativ. <lacht> und dann so, also ich mache keine Musik und ich mache keine Bilder, aber ich habe dann gemerkt so, nein, du, ja. du hast anders gedacht und das ist schon okay, so dann ja, äh, diesen Mut zu haben, das anders zu denken. Das ich muss gerade sagen, man kann ja auch kreativ im,
0: im Beruf sein, kreativ im Alltag und äh, so, wie ich dich erlebe. Ich finde es schon sehr mutig, den Weg da einschlägst, dass du eben nicht ähm, als Physiotherapeut dann irgendwie klassisch an der, an der Bank den ganzen Tag stehen möchtest und finanzieren möchtest zum Beispiel, sondern dass du da einfach auch allein schon eine, einerseits über deine Bachelorarbeit, die du ja auch, ähm, ich glaube, das hat sie eben noch gar nicht erwähnt, über das Thema Waldbaden hast du im Grunde genommen geschrieben, ja. wenn ich das richtig sehe. Ne? Also Natur, wir haben jetzt viel über Natur und die Wirkung auf den Menschen gesprochen, aber was war denn... Vielleicht können wir ganz kurz da nochmal drauf zurückkommen, wirklich dein, das Thema deiner Bachelorarbeit ist. Wenn noch
1: ja, genau. Ich rede davon immer so, als wäre das alles schon wüssten, was da, was da ja, passiert ist, weil ja, es genau. schon so oft wie Thema war. Aber ich weiß es ja auch. <lacht> <lacht> genau. Ja, also es ging wirklich darum, dass, dass, dass man sich ich kann es noch von vorne erklären. Also, wir haben das, ich habe das so ähm, rausgesucht, dass auch dieses Thema Waldbaden wirklich eine Inspiration für mich war, ähm, da was umzusetzen. Am Ende habe ich es nicht wirklich Waldbaden genannt. Ich habe mehr naturbasierte Therapie, sowas in die Richtung. Und dass der ähm, Wald eigentlich als Co-Therapeut für mich dient, so gesehen, dass, dass, dass ich sagen kann, mein Kollege ist der Wald und wir schicken dich mal für die Hausaufgabe in den Wald und du kannst dort schauen, wo es dir gefällt. Und ähm, es ging halt darum, dass wir Physiotherapie an sich ähm, gemacht haben, wo es dann um Gangstabilität, um ähm, Gangtraining, ähm, Gangschule so gesehen ging. Um, und dann aber als Hausaufgabe dann diese, diese Kärtchen ins Spiel kamen, wo drauf stand, eine Einladung eigentlich war, an, um die Sinne zu öffnen, um mal den Blickwinkel woanders hin zu lenken, um sich mal an den Baum zu setzen und dann ähm, ja so eine Art Reflexion auch mit, mit Fragen, die dann darauf eingeleitet waren. Also ähnlich wie es wir jetzt im Waldbaden Online-Programm auch ähm, ja. Ja, umgesetzt haben, würde ich sagen. Ja. Das war sehr ähnlich und dann ging es halt in der Physiotherapie aber auch ein sehr sehr wichtig, glaube ich, ein Aspekt, dass man 20 Minuten darüber geredet hat, dass man als nicht nur alleine mit dieser Erfahrung dort steht, sondern wirklich auch nochmal diese Beziehung zu einem Menschen aufbaut und diese Erfahrung teilen kann mit dem Physiotherapeuten. Ähm, und auch, was ich oftmals merke, so in dieser, auch gerade in der Therapie, dass die Menschen, die dort reinkommen, die Patienten, haben so mhm. viel zu sagen eigentlich. Es ist so viel schon in dem drinne, was vielleicht gesagt werden möchte. Und ich, ich äh, habe jetzt auch gerade wieder Gespräche gehört, wo Patienten mal ihre Erfahrungen wieder gespiegelt haben. Und ja. es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, in der Zeit jetzt, dass man da diesen Raum bietet, dass die sich auch mal aussprechen können, dass die mal ihre Geschichte, mal, was sie erlebt haben, mal sagen können und wir wirklich allen auch nur als Zuhörer, als gute Zuhörer dienen. Mhm. Und ähm, auch wenn ich jetzt gerade so viel rede, <lacht> ich kann auch anders, also ich kann ja. auch mal richtig zurücklehnen und ja, klar. zuhören.
0: Klar. Ja, darum geht es ja jetzt
1: auch heute, ne? ja. Und ich finde, so was müssen. ich da noch vielleicht noch zu sagen kann, ist, mhm. dieser diese soziale Aspekt, finde ich, ist ganz wichtig. Also, ich, dieser Wald ist da, ja. damit du oder ich in meinem Leben diesen so mit, mich mehr mit Menschen verbinden kann. Mhm. Und ähm, es geht für mich darum, dass, dass wir in der Lage sind, wieder mit Menschen schöne Dinge zu erleben und dass wir diesen Wald aber dafür nutzen können. Dass wir diese Power haben, um uns wieder mit Menschen zu verbinden. Und ähm, das ist so ja, das, ist das Potenzial, was ich eigentlich in dieser Natur sehe. Dass wir als Mensch uns mit Menschen besser verstehen können, wenn wir dieses Grund, dieses Fundament der Natur eigentlich wieder erweckt haben. Und cool.
0: Super stark. Ich merke richtig, wie das Leuchten in deinen Augen ist, wenn du davon erzählst, das ist so schön. Aber das ist echt cool. Das ähm, ist auch genau das Thema, was mich ja auch so fasziniert irgendwie daran. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch so dankbar, dass du jetzt bei uns im zweitbaden team äh, gefunden hast. Und äh, ja, dass du eben auch zugesagt hast, uns da bei dem Projekt Waldbaden Online zu unterstützen. Äh, bei dem Programm, äh, das wir jetzt irgendwie auch schon seit ja, zwei Jahren, zwei, drei Monate passen ne? wir da schon mhm. ähm, was zusammen und wow. es lässt sich sehen. Das ist spannend, es nimmt Form an und äh, wird ja auch gerade getestet und Feedback bis jetzt ist einfach fantastisch und es ist so schön, dass man dann irgendwie nicht alleine oder zu zweit oder so von Arbeit sondern dass wir ein Team von vielen Leuten sind,
1: die und, und das ist krass. Ja, es macht wahnsinnig viel Spaß da daran zu arbeiten und das auch umzusetzen jetzt, was man halt so viel gedacht hat in letzter Zeit. Genau. genau. Das auch draußen zu tragen an die an die Menschen und ähm, da ja. weiterzuhelfen, ja. Richtig, richtig gut.
0: Ja Thies, ey, ich habe das Gefühl, dass die Themen sind so spannend, wir könnten wahrscheinlich noch äh, den ganzen Tag darüber sprechen und uns austauschen. Ähm, also vielen Dank auch erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich, ich fühle mich schon ganz inspiriert irgendwie. Ähm, du hast eben von deinem Blogartikel gesprochen mhm. und von dem ähm, Vortrag, den man ja glaube ich auch immer noch ähm, angucken kann ähm, genau. bei YouTube. Ne? Ja. Vielleicht sagst du uns einfach mal ganz kurz, ähm, wo also findet man vielleicht auch dich irgendwie online, wo man was nachschauen kann? Vielleicht möchtest du, wenn du Lust hast, dann... Instagram-Profil oder so äh, nennen und eben wo man dann
1: diese Vorträge und vielleicht auch ja. Blogartikel finden kann. Das wäre doch wär mal spannend. Sehr gerne. Ähm, also mein Instagram heißt Teams, wie mein Name auch, t h i s und dann Moments. Mhm. Ähm, genau. Da gebe ich manchmal was in die Stories und äh, da könnt ihr mich aber auch erreichen, wenn ihr auf Instagram seid. Ansonsten. Ähm, ist es die Environmental Physiotherapy, ich glaube das heißt environmentalphysio.com mhm. aber das findet ihr auch alles auf eurem Instagram-Profil, eigentlich in, der, in, dem, in dem Link dort. Ähm, also T-H-I-E-S. Und dann Moments. Moments. Ohne Punkt, ohne Sprich. Ohne ja, Punkt. genau, genau, genau. Und dann, wenn ihr den, also wenn ihr die Environmental Physiotherapy googelt, dann finden ihr das eigentlich auch schon, die Association und da gibt es die Blogbeiträge. Da ähm, habe ich einen Blogbeitrag Blog geschrieben, der heißt Connecting, äh, ja, Connecting Nature as Homework ja. in Physiotherapy. And, and <lacht> genau, und das ist halt auf Englisch. Ähm, ja. Und der Vortrag ist auch auf Englisch. Ähm, ja. genau, aber ich, ich denke, da wird in naher Zukunft auch nochmal was auf Deutsch äh, kommen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. aber Ihr ja. könnt gerne auch auf mich zukommen ähm, da und äh, da gerne unterm Blogbeitrag auf euren Beitrag komment äh, äh, dazugeben. Ich bin ja da super offen.
0: Ähm Wir werden auch auf jeden Fall in die Shownotes die Links packen, dass genau. man da nicht lange suchen muss und so. Also das ist kein Thema, das kann man dann alles finden bei, bei uns auch, dass man dann direkt von dieser Folge, von der Zuge dann quasi zu dir kommt und, oder zu dem Vortrag und so. Aber finde ich gut, das mal gehört zu haben, ist wo, wo das ja, cool. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas äh, sagen und da lassen?
1: Ne, diese Ruhe gerade einfach jetzt nach diesem Gespräch nochmal diese, diese Ruhe zu spüren und diese ganze Vögel zu hören. Vielleicht äh, kann man das auch hören. Das ist glaube ich. Das, was ich gerade am liebsten hören würde, das fühlt sich ganz gut da. Doch, aber nochmal Riesen danke für jeden ähm, da draußen, der sich so auf diesen Weg begeben möchte. Und ähm, ich finde, da ist man irgendwie auch zusammen auf einem, auf einem richtigen Weg vielleicht ähm, tut, tut einem was Gutes und auch dieser, dieser Umwelt, in der wir leben fing zwar schon komisch, aber ich, ich danke dann auch gerne einfach der Natur, so, ja. dass sie da ist. Und ich glaube, das ist auch was, wofür man ja, dankbar, dankbar sein kann. Und ähm, weiß, was sollte. Definitiv. Definitiv. Und das...
0: Da sind wir schon direkt fast beim nächsten Thema mit äh, äh, Umwelt äh, und, und Ähnlichem. Und darauf achtsam und aufpassen. Aber ich denke... Wir, wir haben auf jeden Fall schon echt so viele Themen heute angerissen und definitiv äh, ist die Dankbarkeit und die Achtsamkeit auch irgendwo damit drin, denke ich. Und es gibt auch eine richtige Basis auch für unsere gemeinsame weitere Zusammenarbeit. Ja, sehr schön. Thies, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier im Podcast okay. <lacht> zu Gast bist. Und wow. äh, ich freue mich, ich freue mich weiter, weitere Projekte mit dir anzugehen in dem Bereich.
1: Ich freue mich auch total, dass, es, äh, dass wir zusammen als Team auch da was äh, auf die Beine stellen. Das macht total Spaß. Yay!
0: Yeah. <lacht> cool. Bis ja, zum nächsten Mal. Jo, danke dir. So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bald gibt es die nächste Episode hier. Wusstest du schon, dass wir von im grünen Bereich online gut zu finden sind? Folge uns gern bei Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes, sondern auch in natürlichen Farben, Bild und Ton bei YouTube. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast gerne bei iTunes, abonniere uns bei YouTube, hinterlasse einen Kommentar oder schicke die Folge an deine Freunde weiter. Vielen Dank für deinen Support. Mach's gut, bleib gesund und munter. Wir hören uns, sobald es wieder heißt, Reingehört im grünen Bereich.